0: ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט השיעורים שלא למדתי בבית ספר, פודקאסט שבכל פרק אנחנו או פוגשים אדם יוניקי מיוחד שנוכל לקחת to pick is brain ללמוד ממנו לקבל ערך השראה, כלים וכולי, או מהצד השני, לפעמים יש לנו פרקים של סולו שבהם אנחנו לוקחים לזה נושא ספציפי ועושים לו די והיום אנחנו הולכים לקחת נושא אחד ולעשות לו די שהוא נושא שנקרא לו מינוף, בסדר? ואני אתן רגע ואגיד ההשראה שלי לנושא הזה, וגם מה אנחנו הולכים באמת באמת לגעת פה, ואנחנו הולכים לגעת בכמה עקרונות יסוד, בסדר? אנחנו הולכים לגעת בכמה עקרונות יסוד שעוזרים לנו למנף, ומה זה אומר מינוף. יש מישהו בשם נבל רוויקנט, שאני ממליץ לכולם בחום, 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 להיכנס לטוויטר שלו, וגם לחפש בגוגל תכנים שלו. נבל הוא מהמייסדים של... הוא... איש מאוד מוכר באקו סיסטם של הסטארטאפים בסילי בבלי, בסיליקון ואלי, והוא כבן אדם ייסד כמה סטארטאפים, עשה אקזיטים וכולי, והקים את אנג'ליס, שזה מין סוג של מרקט פלייס פלטפורמה שמחברת בין אנג'לים למשקיעים, והוא דמות מוכרת, מה שנקרא, עשה שלו בעולמות האלה. ומה שהוא עושה בשונה מהרבה אחרים, זה שהוא חוקר לעומק בתקופה האחרונה, והוא מביא הרבה רעיונות שהם שונים, אבל הוא ממש ממש משמעות והנאה ועושר, והוא לא נשאב למשחק המטורף הזה שמאוד מאוד קל להישאב אליו בעולמות של, של הטק, שכאילו רדיפה כזאת או אחרת, אלא הוא נמצא בתודעה נורא 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 חוקרת. והתודעה הנורא חוקרת הזאת היא מאפשרת לנו דרכו לקבל הרבה מאוד ידע וכלים נורא 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 מעניינים. ואחד מהדברים שאני ממליץ לכולכם לחפש, חפשו בגוגל נבל רוויקנט PDF, יש בחור שלקח. וסיכם את כל התובנות של נבל למין PDF של 200 ומשהו עמודים שהדפסתי אותו, כרכתי אותו, הוא נמצא לי ליד המיטה. ברמה הזאת התובנות שם הן עמוקות. ואחד מהדברים שנבל מדבר עליהם, הוא מדבר על שלושה, הוא אומר שבן האדם צריך שלושה דברים. בסדר? כאילו, הוא אמר שיש שלושה פרמטרים, שיותר כמובן, אבל שלושה דברים שהוא היה רוצה לעזור לאחרים להגשים אותם. והפרמטרים הם... להיות עשירים יותר. הוא אמר שיש שלושה דברים שכולם רוצים. להיות עשירים יותר, זה הדבר הראשון. כאילו, כולנו רוצים להיות עשירים יותר. We all want that. עכשיו, כמובן שיש בקצוות אנשים שלא רוצים, הם מתייחסים לכסף, אבל כתפיסה כללית, אם יש לי... כסף הוא לא אושר, הוא לא בהכרח מביא לאושר. חוסר כסף הרבה פעמים יודע להביא לאומללות, בסדר? <תאנט> בהינתן ואני, חסר לי את הדבר הזה, אבל כתפיסה... אם אני אקבל עכשיו עוד כסף, אני אוכל לעשות עוד כל מיני דברים בעולם. להשפיע יותר, לעשות יותר, להזיז רוצים עוד כסף, רובנו רוצים, בסדר? בריאות, ורובנו רוצים להיות מאושרים. אז נמל אומר בבריאות, יש טובים ממני, בואו נדבר, אני רוצה לבוא ולתת לכם כלים לפילוסופיות, בסדר? כלים ופילוסופיות לייצר עוד כסף, וכלים ופילוסופיות לייצר, חוץ מהעוד כסף, לייצר עושר בתוך החיים שלכם. ו... תנאי נוסף לזה שרבל, נבל דיבר עליו, זה שכדי שאתם באמת תוכלו לקבל ממני את הידע ואת המידע, אז זה חייב להיות בחינם. זה לא יכול להיות ידע ומידע שאתם משלמים עליו בכסף, שאני מוכר לכם איזה קורס, מאיזה מקום או מאיזה משהו, זה לא מעניין. ואגב, אני נורא, בתור אחד שגם נמצא בעולמות האלה של קורסים וכל מיני תהליכים, נורא נזהר מאנשים ש... הווייתם ממכירת קורסים, כי מה שנקרא, בתור מישהו שנמצא בתוך התעשייה הזאת, אני יודע איך הרבה פעמים מבשלים את האוכל, מבשלים את הקורס, ומה המטרות האמיתיות שלו, הרבה פעמים שזה למכור את הקורס הבא, ולא בהכרח לתת את הידע כפשט. יחד עם זאת, אני כן אתן סייג לגבי קורסים, יש ערך מאוד מאוד גדול בלמידה, ולמידה שאני משלם עליה כסף, כי מה שאני לא משלם לי, מה שאני לא משלם עליו הרבה פעמים מאוד קשה לי להעריך, נותן לזה תשומת לב, בפעמים שהיא גבוהה יותר מאשר סתם לקבל מידע. כי אנחנו כבני האדם צריכים את האלוץ החיצוני הזה, ואת הבעיטה, ואת ההרגשה של אנחנו מפספסים משהו, אנחנו משלמים מחיר אם אנחנו לא מיישמים, וזה חשוב הדבר הזה. אז יש לזה גם את הערך, אבל כתפיסה כללית, אם אני יודע לתת ידע שהוא בחינם, אז זה מעולה. אז מתוך הדברים של נבל, ומתוך כל מיני דברים, גם תובנות חיים שאני, נבל הוא פיצ'ר בתוך החיים שלי כמיכאל, יצא לי ללמוד מהרבה אנשים ומהרבה מקומות, הרבה מאוד דברים, ויצרתי גם כן איזה שהם כמה הנחות יסוד, בסדר? כמה guidelines מבחינתי, שאני קורא להם guidelines למינוף, למינוף ליצירת כסף, למינוף השפעה, למינוף רמות העושר שלנו, מערכות יחסים וכולי וכולי וכולי, ואנחנו הולכים לדבר על כמה, על כמה פרמטרים שאני, בסדר? זז על פיהם. עכשיו חשוב לי להגיד משהו. אני לא בא כרגע... אני לא בא כרגע מהפוזיציה של uh, uh, אני ג'ף uh, בזוס או אילון מאסק ו-I made it ועכשיו אני בא ו- ומלמד אתכם. שאלו פעם את ג'ורדן פיטרסון, ג'ורדן פיטרסון, uh, הוא, אני מדבר עליו גם כי אני יחסית הרבה, אז אם אתם מקשיבים לתכנים שלי, זה יכול להיות שכבר רצה לכם לשמוע אותי כמה פעמים לדבר עליו, הוא כתב ספר שקוראים לו 12 rules for life, בסדר? 12 חוקים לחיים. עכשיו ג'ורדן הוא פרופסור uh, שמתמחה בפסיכולוגיה. גם בהרווארד הוא הרצה וגם באוניברסיטי אוף קנדה, אוף טורונטו נראה לי, והוא קנדי במקור, והוא כתב ספר שנקרא 12 חוקים לחיים. ואז אנשים, כאילו, ו- וג'ורדן, אחד מהדברים שקרו לו, זה גם שהוא uh, נכנס למחלה אוטואימיונית חריפה, וכאילו הוא היה, הוא היה כבר ב- ב- ברמת של קרוב כבר להתאבדות, uh, ומה שצריך להחזיר אותו ביחד ולהחזיק אותו זה המשפחה. והרבה אנשים באו אליו בביקורת, ואמרו לו, תגיד אחי, אתה מלמד אותנו איך לחיות נכון? אתה נותן לנו את ה-12 כלים, 12 חוקים לחיים כאילו, אתה? שאתה ככה נכנסת למצב הזה ולתסבוכות הפנימיות שלך עם עצמך וכולי? ותשובתו של ג'ורדן היא נורא פשוטה. חבר'ה, אני לא כתבתי, כמובן שכתבתי את הספר הזה בשבילכם, אבל תכלס לא כתבתי את הזה בשבילכם. כתבתי את הזה בשבילי. אני הוצאתי 12 חוקים שאני רוצה ללמוד לחיות על פי הם. והם יהיו הגיידאיין שלי לחיים טובים יותר. וגם אני לא בסדר? אז יש הרבה פעמים הבדל בין אני מלמד כי אני כבר הגעתי לטופ אוף דה אברס ועכשיו אני בא ואומר את הדברים, לבין חבר'ה, אני צועד ותוך כדי שמתי לב שיש דברים שעוזרים לי לצעוד בדרך. אז זאת הפרספקטיבה והמקום שממנו אני מגיע בעצם למפגש הזה שלנו, לפודקאסט הזה, לשיעור הזה. ואגב, אני מתייחס אליו כמו שיעור גם, כן? כי זה לא שיחה קלאסית שיש לי בדרך כלל כשאני מראיין אנשים. אז... כשאני רוצה עכשיו להתייחס לדבר הזה, אני רוצה שאתם תתייחסו לזה עם הקונטקסט המתאים, של אני מגיע כסטודנט בעצמי ובצניעות מסוימת לבוא ולשתף אתכם בתפיסות שלי לגבי מינוף. חלק מהדברים הם יהיו סביב יצירת כסף, ואיך אני מסתכל על זה, והם יהיו גם עם, עם טיפה, מה שנקרא, תיבול עסקי. בסדר? אבל המהות היא רלוונטית לכל אחד ולכל אדם בכל הקשר שהוא, ואולי תוכלו לקחת כמה דברים מתוך הסקשן הזה, וזה מסוג, ה- 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 מה שאנחנו הולכים לדבר עליו זה מסוג הדברים שאני אומר, הלוואי ומישהו היה מזריק לי אותם לווריד לפני חמש שנים, שבע שנים. הלוואי, 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 זה היה משנה לי הרבה מאוד דברים בחיים, מקצר לי את הדרך, מונע ממני טעויות, וגם מייצר לי איזשהו אופק. שיזוז קדימה, בסדר? ואם עד עכשיו לא עשיתם סאבסקרייפ, לי קוראים מיכאל מלמדוב, ויש איזה ערוץ יוטיוב, ויש איזה פודקאסט, ויש כל מיני דברים שקורים ויוצא לי לעשות, אז אם אתם מאזינים ואתם מאזינים בקביעות, גילינו שבערך 75% מהאנשים... הם לא מנויים והם לא מתוזכרים על, יד, על הפרקים החדשים. עכשיו, זה לא שהם לא יסמכו לצפות בהם, אלא הם פשוט לא מתוזכרים כי זה פשוט לא קורה. אז תעשו סאבסקרייפ, וזה גם עוזר לנו רגע ברמת הלקבל את הפידבק ואת המשוב, וגם האלגוריתם של אפ... בין אם זה פייסבוק, אם אנחנו מריצים את זה, בין אם זה יוטיוב, בין אם זה ספוטיפיי, אפל וכולי, אנקו וכל הפלטפורמות השונות של הפודקאסטים, זה מאפשר לנו לדעת ש... אנשים מקשיבים, וגם זה, האלגוריתם מריץ את זה לעוד אנשים ולעוד מקומות, וגורם לאנשים יותר להתחבר, אז תעשו סאבסקייבי והכל, ואם בא לכם לקבל עדכונים על הפודקאסט, סלאש, uh, תקבל ממני מייל אחת לשבוע, שנקרא חמש בחמישי, שזה מייל. כל שבוע שיוצא, והוא מדבר למעשה, אני לוקח שם חמישה דברים שיצא לי להיחשף אליהם בשבוע האחרון. זה יכול להיות ציטוטים, זה יכול להיות סרטונים, זה יכול להיות רעיונות, זה יכול להיות פודקאסטים אחרים, זה יכול להיות אפליקציה מעניינת שיצא לי לפגוש אותה, איזשהו כלי טכנולוגי כזה או אחר. אז אני מסכם ומאגד חמישה דברים כאלה אחת לשבוע, ואני את זה בין הראשונים, תירשמו את השיעור ואת המייל ותקבלו את הדברים, ואם אתם ביוטייב אז יש פה כנראה איפשהו איזשהו לינק מסוים שתוכלו להירשם דרכו. אז זהו, יאללה. בואו נתחיל עכשיו ונתחיל לגבי, לגב, לדבר על ההנחות יסוד האלה למינוף ולצמיחה ולגדילה. ונתחיל, נתחיל מהדבר הראשון, וזה הולך להיות מין ציטטות כאלה, בסדר? שאתם תוכלו לקחת. המשאב החשוב ביותר שלכם הוא הזמן שלכם, אתם לא תהפכו לעשירים דרך השכרה בסדר? ואם יש פה איזשהו גרף כזה שאפשר רגע להראות, אם אני מוכר את הזמן שלי, אז יש איזשהו גרף לינארי שלאט לאט אני צובר הון. אבל אם אני לא נמצא במשוואה של אני מוכר את הזמן שלי, אלא אני נמצא במשוואה של יצירת ערך מסוים, או בנייה של equity, של בעלות מסוימת, אז הגדילה שלי היא כבר לא לינארית, היא לא קו. שגדל, אלא היא הופכת להיות אקספוננציאלית והיא הופכת להיות כמו פרבולה כזאתי שצומחת ועולה. וזאת איזושהי תובנה שהיא לא, לא, לא מובנת מאליה. עכשיו, שימו לב, וגם את זה אני הולך להגיד בכל מיני דברים, יש סייגים לכל דבר, ושום דבר הוא לא אמת מוחלטת. שום דבר הוא לא אמת מוחלטת, ואני גם ממליץ לכולם, תמיד do students don't be a follower. כל דבר לקחת ולבחון. אבל כתפיסה כללית, ורגע, אני אתן לגבי זה. ולפני... אני אומר את ההנחת היסוד שהמשאב החשוב ביותר שלכם הוא הזמן שלכם, אתם לא תהפכו לעשירים דרך השכרה שלו ואני אתן סייג לגבי איך הרבה אנשים כן הפכו לעשירים דרך השכרה שלו, בסדר? אבל לא באותו קצב ולא באותו מקום. יש ספר שנקרא The Millioner Next Door, שהספר הזה מדבר, בסדר? מדבר על זה שבארצות הברית, הוא ספציפית דיבר לוקאלית על ארצות הברית, יש הרבה אנשים שהם השכנים שלכם, שהם מיליונרים, כן? שזה אותו רופא שיניים, נ... אותו מהנדס כזה או אחר, שהוא כבר היום בן 60, 55, לאורך השנים הוא צבר את המשכורות שלו, קצת בקרן פנסיה, קצת בקרן השתלמות, קנה אולי איזה נכס פה, איזה נכס שם, ולאט, לאט, 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 לאט הוא הפך להיות מיליונר, על פי הגדרה היבשה. אבל האופן שבו זה נעשה, זה על ידי השכרת הזמן שלו, קבלת כסף, ואז הכסף הזה לאט לאט גם יוכל ללכת לכל מיני השקעות שייצרו כל מיני תשואות. עכשיו, זו דרך אחת שהיא גם בסדר, רק היא הרבה יותר ארוכה. אם אני רוצה לייצר עושר, בעין, גדילה, ונדבר גם תוך כדי מה, איך אני תופס עושר ואיך אני מסתכל על הדברים האלה, ואני אציע לכם גם את הפרספקטיבה הזאת, אבל כשיש לי את ה... אם אני רוצה לייצר את העושר הזה בצורה מהירה, הדרך הכי מהירה... בסדר? הכי מהירה להגיע אליו, והיא לא נטולת סיכונים, והיא גם לא בהכרח תצליח, כן? אבל הדרך כנראה הכי מהירה, היא לייצר חברות, בסדר? היא לייצר אקוויטי. היא להגיע למצב שבו אני מצליח לייצר ערך מסוים בתצורה של חברה, בישות משפטית שנקראת חברה, ואז לחברה הזאתי יש... ערך בכסף, ודרך הדבר הזה אני יכול לייצר גדילה שהיא גדילה הרבה יותר גדולה. עכשיו, אני אתן עוד סייג לגבי הדבר הזה. יש סקילס ומיומנויות, בסדר? יש סקילס ומיומנויות, סקילס ש... זה למעשה מיומנויות, שהן, הערך שלהם הוא יכול להיות כל כך גדול, שהוא גם ידע לתת ב... time is money כזה, בסדר? נוכל להשכיר את הזמן שלנו ועדיין לקבל סכומי כסף מאוד מאוד גדולים. זה נמצא באחוזון, ש... יש את הר האברסט, על הר האברסט יש, uh, יש דגל, בסוף הדגל יש תפוח, בת, בת, בתפוח יש את הגבעול הקטן שלו, אז בקצה שלו, זה, זה כמות האנשים בערך שבאמת יודעת לייצר כסף בכמויות גדולות, בסדר? מתוך הזמן שלהם, שזה תחשבו על uh, לברון ג'יימסים כאלה, כריסטיאנו רונלדו, uh, uh, ביונסה סטייל. לאחרונה גם יצא לי לראות שקניה ווסט שווה איזה ש- ש- שישה וחצי מיליארד דולר. ראיתי את המספר הזה, הייתי בהלם. ממה קניה ווסט שווה את הסכום כסף הזה? קניה ווסט שווה את הסכום כסף הזה? לדעתי כל, ה- כל הזכויות מוזיקה שלו שוות ביחד 150 או 200 מיליון דולר. זה המספר. כל השאר זה מחברות האופנה שהוא יצר, או מכל מיני עסקים שנוצרו מסביב. אפשר גם להסתכל על דוקטור דרה, בסדר? שהוא גם כן... מפיק וראפר בעצמו, ואפשר להגיד ממייסדי תעשיית ההיפ-הופ האמריקאית, או כמו שאנחנו מכירים אותה היום. אז דוקטור דרה הפך להיות לדעתי הראפר המיליארדר הראשון. אני יכול להיות שישימו רגע איזה סייג לגבי מה שאני אומר. צריך לבחון את זה. איך הוא עשה את זה? הוא עשה את זה באמצעות זה שהוא הקים את ביטס. והייתה לו גם חברת הפקה כמובן, הכל, אבל ביטס, ביי דוקטור דרה, שנמכרה לאפר לדעתי בשלושה וחצי מיליארד, או whatever, משהו באזורים באף דדי שהקים חברת הפקות, והקים קרדשיאן שזה לא רק המותג שלה אלא זה הרבה דברים מסביב. וזה הרבה מאוד אנשים שיודעים לבוא ולהקים מסביב לפרסונל ברנד שלהם עסקים, אקוויטי, דברים שיש להם שווי. ואני לא אכנס לזה יותר מדי כי זו יכולה, יכולה להיות שיחה נורא נורא ארוכה, אבל יש, יש מה שנקרא מכפיל בעסקים. ומה זה אומר מכפיל? מכפיל זה למעשה... כמה החברה שווה. זה עוזר לי לבוא ולהבין את השווי של חברה. עכשיו, אם אני אקח למשל, סתם אני אתן דוגמה, אם אני אומר שהחברה שווה מכפיל 20 של הרווח שלה, אז בואו ניקח רגע את, ה... את המספר הזה ונבין מה הוא אומר. אם עכשיו יש לי חברה למשל שעושה מיליון שקל בשנה, ונגיד היא מרוויחה 100,000 שקל, 10% מכמות המכירות, יש, יש מה שנקרא מחזור, שזה כמה החברה מכניסה, כמה היא מוכרת, ויש מה שנקרא רווח. בסדר? שזה אחרי כל ההוצאות, אחרי כל הדברים, נגיד רווח לפני מס, בסדר? של כמה נשאר בשורה התחתונה. אגב, משם לקוח הביטוי שנקרא שורה תחתונה. אנחנו, נכון, אנחנו אומרים הרבה פעמים, מה השורה התחתונה? What's the bottom line? שאנחנו אומרים את זה בהקשרים של טוב, כאילו, מה, מה אתה רוצה להגיד? אז השורה התחתונה לקוחה מזה שבתוך רווח והפסד... פיננסי, השורה התחתונה היא הרווח. בסוף, יאללה, בסדר, יש מחזור, מכרת במיליון שקל, מה בפועל נשאר? איפה, יש לנו ביטוי שאנחנו אוהבים להשתמש בו, זה איפה פדרו ישן היום בלילה? כאילו, מה, מה, מה בתכלס? אז, שקל, אז נגיד, חברה של מיליון שקל, שיש לה מאה אלף שקל רווח בסוף, אם אני עכשיו אומר שהשווי של החברה הוא מכפיל שלוש, נגיד, של הרווח שלה, סתם לדוגמה, אני נותן את הדוגמה הזאת, זה אומר שה... חברה שווה 100,000 שקל כפול 3,300,000 שקל. עכשיו, בעולמות סתם של מזון, לכל תעשייה יש את המכפיל שלה, בסדר? לכל תעשייה יש שלה, ולפי זה אפשר לייצר איזשהו שווי חברות של כמה חברה שווה, בסדר? עכשיו, עוד דבר נוסף, זה מכפיל של שווי, של, של מה שנקרא שווי חיצוני, של כמה החברה שווה במכפילי רווח למול הדבר הזה. עכשיו, כל חברה יכולה לעבוד לפי דברים אחרים. עכשיו, כשאתם מסתכלים עכשיו על שווי של מניה בבורסה, בסדר? הרבה פעמים אתם יכולים לראות חברות, בעיקר חברות טכנולוגיה וכל מיני מספרים כאלה, שיכול להיות לחברה מספרים אסטרונומיים של לא יודע מה, מכפיל 100. שזה אומר שייקח 100 שנה לחברה, כי מה זה מכפיל רווח למעשה? כשאני אומר מכפיל 3, זה אומר למעשה שהחברה, תוך 3 שנים, תצליח לייצר כמות רווח ששווה את העסק הזה, את הביזנס הזה. עכשיו, כשאני בונה חברה, הרבה פעמים אני יכול למכור את החברה או למכור חלקים ממנה בסכום כסף, בסדר? שהוא מנבא הכנסות עתידיות. ואז למעשה אני יכול לייצר קיצור תולדות הזמן. אני משקיע כסף במקום לייצר מה שנקרא... לבוא ולשים כסף בצד, שחס וחלילה לא מזלזל את זה בזה, ואני עושה את זה בעצמי, השקעות וכל מיני דברים בסגנון הזה. במקום עכשיו לשים את הדברים ולתת לזה לגדול בצורה ליניארית, עוד חמישה אחוז בשנה, ארבעה אחוז בשנה, שבעה אחוז בשנה, ולאט לאט לצמוח, ואני מוכר את הזמן שלי ואני מכניס עוד כסף והכל, ואז יש איזושהי צמיחה שהיא... ליניארית, פה אם אני עובד בצורה שאני מקים חברה, אני מצליח להעלות אותה לשווי מסוים, אם אני מוכר אותה, אני קיצרתי קצת את תולדות הזמן, כי אני לא צריך לשים את הכסף, ואז הצלחתי לייצר הון. ובמקום לבוא ולשים את הערך אה, ה... במקום לבוא ולשים את הפוקוס ביצירת הון, בסדר? בזמן. אני שם את הפוקוס ביצירת ערך, ביצירת משהו, בבנייה של משהו. והיצירת אקוויטי הזאת, זה משהו שהוא חשוב. עכשיו, עוד דבר נוסף, וזה כבר, היינו בפרמטר הראשון עד עכשיו, של המשאב החשוב ביותר שלכם, או הזמן שלכם, אתם לא תהפכו לעשירים דרך השכרה שלו. אני אדבר על הפרמטר השני עכשיו. העסק הוא פלטפורמה, העסק הוא לא אתם. יש הרבה מנטורים, או כל מיני דברים, וחס וחלילה, שוב, לא מזלזל באף אחד, אבל הרבה כזה, בעיקר בעולמות של התפתחות אישית, ואתה הוא עסק, וכאילו זה צריך זה, וצריך שזה ירגיש נכון, וכל מיני כאלה. הגישה שלי זה העסק, וזה הפרמטר השני, העסק הוא פלטפורמה. העסק הוא לא אתם. בסדר? זה הפרמטר מספר 2 שלנו, אחת תיסוד מספר 2 שלנו. העסק הוא פלטפורמה. העסק הוא ישות נפרדת, בלתי תלויה בי, כמיכאל, בסדר? היא בלתי תלויה בי, הוא ישות נפרדת, אני גם הרבה פעמים אתן לו שם שהוא לא השם שלי. כדי לייצר את הבידול הזה, הוא גם לרוב, בסדר? אני גם היום לא אקים חברה, בסדר? שהיא עוסק מורשה, עוסק פטור, אלא תמיד זה יהיה חטפ, זה יהיה חברה בעם. הוא, יש לו את התעודת הזהות שלו, חטפ זה התעודת הזהות של חברה בעם, יש לו את התעודת הזהות שלו, הוא עסק נפרד, הוא לא עני, יש אותי ויש אותו, ומבחינתי הוא פלטפורמה. הוא פלטפורמה למינוף, הוא פלטפורמה לגיוס, הוא פלטפורמה למכירה, הוא פלטפורמה לכסף, הוא פלטפורמה להגשמה גם, הוא גם פלטפורמה ליצירת ערך בעולם, אבל הוא פלטפורמה. הוא לא אני, ואני מייצר את הבידול ואת ההפרדה הזאת, וזה מאפשר לי להסתכל על עסקים בצורה אחרת, אני מתחיל להסתכל עליהם ככלים. אני מתחיל להסתכל עליהם ככלים, ואגב, זה שהעסק הוא לא אני, זה גם אני הוא לא העסק. זה אותו דבר, הפוך. מה זה אומר? בסדר? או, או כל דבר אחר. מבחינתי, יש עסק שקוראים לו א' א' טיפול הורים, בסדר? והעסק הזה כרגע, אני שכיר בתוכו. ואני אמור לקבל ממנו משכורת מסוימת. וכרגע לעסק יש את ההגדרות שלו, את החוקים שלו, את כל הדברים. ואני צריך למול הדבר הזה לעבוד. ואני שכיר. וההפרדה הזאת היא חשובה הרבה פעמים, כי כשאנחנו אה, אה, הרבה פעמים נכנסים... בתוך הדבר הזה קשה לנו לייצר את ההפרדה ואז אנחנו מסתכלים על זה אחרת. קשה לנו למכור, או קשה לנו לבוא וליצור, או קשה לנו לגדול, לצמוח ולעשות דברים נוספים. אז זאת עוד, עוד איזושהי הפרדה שמאוד חשובה כהנחת יסוד לטובת הדברים האלה. דבר שלישי, פרמטר שלישי שהוא מתקשר כבר למה על שדיברנו עליו מקודם, של לא השכרת זמן, בסדר? אלא יצירת ערך, והפרמטר השלישי הוא, ההנחת יסוד השלישית היא, לא יותר על ידי עבודה קשה, הופכים לעשירים יותר יש כל מיני דברים שהרבה פעמים אומרים, תעבוד קשה, סתם, ואפילו אנשים שאני הכי מעריך בעולם, בסדר? הכי מעריך בעולם, ואני חושב שהם יחידים במינם כמו אילון מאסק. חפשו את הסרטונים של אילון מאסק ביוטיוב, שזה לא, הוא יוצר, בסדר? הוא לא, הוא לא כמוני, הוא לא יוצר תוכן, הוא הולך עושה דברים באמת. אז אילון מאסק, כשרואים סרטונים שלו, הרבה פעמים יש איזה משהו שהוא נורא מוכר אצלו, שהוא אומר, תעבדו קשה. הוא מספר על זה שהוא היה עובד 400 שעות, והם היו, הם לקחו משרד, והם היו ישנים כבר במשרד, ולא היה להם קו אינטרנט, ולא היה להם עוד מחשב בהתחלה ברמת הכסף, אז הוא היה מתכנת ביום, ואח שלו היה מתכנת בלילה, וזה, אילון לא כן מאסקיין, כאילו, אנחנו מדברים על החברה הראשונה שהם הקימו והם מכרו, שלדעתי הייתה, עוד טרום פייפל היה להם איזה משהו שהם עשו עליו אקזיט, עוד לפני ההקמה של פייפל. אז כתפיסה, בסדר? הם התעסקו הזה, בפנים, ואתה כאילו אומר, אבל הסיבה שהם יצרו הרבה מאוד כסף וייצרו הרבה מאוד ערך זה לא בגלל שהם עבדו קשה, זה בגלל שהם עבדו קשה על הדבר הנכון. והרבה יותר חשוב לעבוד על הדבר הנכון ולא לעשות את האיך הנכון. להיות על ה-What ולא על ה-How. כי אני יכול לעבוד נורא קשה וכל היום להיות, שוב, בלי זלזול באף מקצוע. בסדר? אני יכול להיות פועל בניין, וכל היום לעבוד סופר קשה, אפילו אני עובד 16 שעות, 14 שעות כל יום, גם כל יום שעה וחצי אני נוסע הלוך לא חזור ל- ל- לאזור בנייה, לאתר בנייה, אני עובד קשה בטירוף, אבל בסוף אני מזכיר את הזמן שלי ואני עובד במה הלא נכון. ופה רגע מגיע המקום הזה שאני בסוף צריך להסתכל על הדברים ולהגדיר לעצמי מהו אותו מה. והמשחק הוא לא לעבוד קשה, אלא לעבוד נכון. עכשיו רגע. יש איזה ביטוי שאני אוהב, יצא לי לראות אותו, יש מערכת שקוראים לה קליקאפ, קליקאפ היא מערכת uh, ניהול משימות, שאני uh, באמת מאמין שאני בין הראשונים בארץ שהתחילו להשתמש בה, לוקח את הקרדיט על הדבר הזה, ואפילו עושה סרטוני הדרכה וכל מיני דברים. מערכת ניהול משימות מדהימה, בסדר? מדהימה, ממליץ בחום לכולם לבוא אותה. אז יש לה core values, יש לה ערכים, שאתם יכולים להסתכל באתר שלהם מה הערכים של החברה. אז אחד מהם אומרים, אז הם כותבים אצלם Work Smarter and Harder. אז באותו הקשר, אני, אני לוקח את זה ואני אומר, אני בעד עבודה קשה, בתור מישהו שבאמת עובד 350-400 שעות כל חודש, כבר לא יודע, בחודש כבר הרבה מאוד זמן. אגב, גם יש עניין רגע של האם אני מרגיש שאני עובד קשה או לא קשה, כי אני עושה את מה שאני רוצה ומקדם בכל מיני דברים. יש, יש לי חברה טובה ממש קוראים מעגלית שהיא אוהבת לעשות את היא אומרת, אני לא עובדת קשה, אני עובדת הרבה. יש הבדל בין השניים. אז אני גם כן מרגיש שאני עובד הרבה ולא קשה, לפני שאני שואל את עצמי כמה מהר אני מטפס על הסולם, בסדר? שזה העבודה הקשה, אני צריך לשאול את עצמי, האם הסולם נשען על הקיר הנכון? לא רק כמה מהר אני מטפס, אלא אם הוא נשען על הקיר הנכון. וכשאני מבין שהוא נמצא על הקיר הנכון, אז אני גם מחפש לטפס מהר. אבל אני כל הזמן אשאל את עצמי את השאלה, בסדר? מה ה- במה אני מתעסק, איפה אני יכול לייצר יותר ערך. ושוב, הנושא הגדול והכללי שמה שאנחנו מדברים עליו עכשיו זה מינוף, אז כשאני עובד קשה על משהו שאין בו מינוף, על משהו שהוא לא נכון, אני יכול לעבוד קשה עד מחר, הערך שלי הוא לא משמעותי, האימפקט שאני מייצר הוא לא משמעותי, וזה מגיע גם מהמקום שאני של... לא בהכרח מייצר מספיק ערך בעולם. וגם אני לא מייצר מספיק כסף, כי אני לא מייצר מספיק ערך בעולם בתוך אותו הקשר. עכשיו אני אגיד רגע עוד איזושהי כוכבית קטנה לגבי הדבר הזה שנקרא ערך. יש קורלציה בין כמות הערך שאנחנו מייצרים לבין כמות הכסף, בסדר? יש קורלציה בין הדברים. יחד עם זאת, זה לא תמיד נכון. יש כל מיני אנומליות, השוק בסוף מאזן את עצמו. אבל יש הרבה מקומות, כמו הרבה אנשים היום יכולים לזה, בועת ה-dotcom היא דוגמה קלאסית. בסדר? כשהיה, בשנות האלפיים, היה את המשבר ואת הבועה שהתפוצצה, שכל דבר שהיו מוספים לו-dotcom בסוף, בסדר? כל דבר שהיו מוספים לו-dotcom בסוף, היה הופך להיות, היו נותנים לו מלא כסף להשקעה ורצים. לא היו בכלל את הטכנולוגיה, לא ידעו בכלל אם יש product market fit, היה איזה hyip. נורא נורא גדול. עכשיו, למה זה קרה? כי תחשבו שלדעתי, לא יודע מה, אחד מהפרסונל קומפיוטרס הראשונים, לדעתי היה ב-79, 78, מקינטושים וכל העולמות האלה הראשוניים. עכשיו, חשב, תחשבו שב-20 שנה, 15 שנה, התעשייה הזאת עברה תהפוכה משוגעת, ממצב של כאילו מחשבים זה משהו שיש רק לפנטגון וזה חדרים ענקיים, למצב של רגע, דברים מתחילים לזוז, יש אינטרנט. זה כאילו היה משהו הזוי, אז כולם קפצו על הדבר הזה, זה הרגיש כזה כמו איזה הייפ משוגע, ואז הייתה התפוצצות והשוק איזן את עצמו. אז כן, לא תמיד ערך מייצר כסף, ולא תמיד כסף מגיע לערך, בסדר? ולא תמיד זה נמצא שם, אבל בשוק מאוזן וכשדברים קורים... בסדר? אז זה כן מתאזן. אז אני חוזר על הנחת היסוד השלישית שלנו, לא הופכים להשאירים יותר על ידי עבודה קשה, הופכים להשאירים יותר על ידי יצירת ערך. עם הכוכבית של יש אנומליות בשוק, אבל כתפיסה כללית, זאת אחלה הנחת יסוד של איך אני מייצר עוד ערך בתוך הדברים. ארבע, משחק הטווח הארוך הוא המשחק הנכון. טקטיקה טובה, לא תציל אותנו מאסטרטגיה גרועה. וזה משהו שאני ממש, הוא לא קל, בטח לא בתחילת הדרך של... תמיד להעדיף את קבלת ההחלטה, שוב, תמיד זה גם כן קצת גורף מדי וכותבים מדי, אבל תמיד להעדיף את, את קבלת ההחלטה לטווח הארוך ולא לטווח הקצר. ו... טקטיקה, ובואו נעשה רגע במילה מה ההבדל בין טקטיקה לבין אסטרטגיה. ושוב, זה מונחים אמורפיים, כן? אנחנו משתמשים בהם כאילו כולנו מבינים ויודעים אותם באמת, אבל הם מונחים אמורפיים. איפה משהו עובר את הגבול והופך לאסטרטגיה ולא נשאר בטקטיקה וזה, קשה לנו קצת להגיד את זה, אבל ניתן איזושהי דוגמה שיכולה להיות אולי אינדיקציה מסוימת. אם עכשיו אני, לצורך העניין, יש איזשהו קרב, תחשבו על קרב במאה ה-16 או 15 בטח זה, דמיינו, ערים ירוקים באנגליה כזה, בסדר? שדות ירוקים, עם ערים יפים כזה ברקע. אנגליה או גרינלנד או באיזה מקום כזה. ועכשיו יש, כרגע יש בשדה הקרב אנשים שנלחמים, בסדר? אז טקטיקה זה איך הוא מניף את החרב, ומה הוא עושה, והאם עכשיו כמה חיילים כאילו, האם אני קרוב לחיילים שנמצאים לידי או לא, האם אני עם חרב אחת או עם שתי חרבות וכולי. זאת טקטיקה בהסתכלות רחבה של הקרב. האסטרטגיה תהיה כמה כוחות אני מביא לשם. בסדר? האם כרגע, בזמן שאני... הקרב רץ כרגע, האם עכשיו אני מביא עוד כוחות בכלל להשתלט להם על אה, צירים ראשיים של תנועה כדי לבודד אותם ולייצר בכלל אה, אה, מצור כזה או אחר על העיר שלהם? האם עכשיו, לאן אני משנה את הדברים? זאת כבר הסתכלות שהיא יותר אסטרטגיה, בסדר? אבל אגב, כדי רגע לשבור את הקונטקסט, אם אני אותו לוחם ואני לא מסתכל בפרספקטיבה מלאה של הקרב, האם אני בא עם חרב או עם חנית? זאת אסטרטגיה. כי אני שואל את עצמי, על המה? איך אני מניף תוך כדי, זה הטקטיקה. אז אני חוזר ואומר שמשחק הטווח הארוך הוא המשחק הנכון, טקטיקה טובה לא תציל אותנו מהאסטרטגיה הגרועה. וכשאנחנו מסתכלים וזה חוזר, יש פה איזה שהן חפיפות גם בין הדברים, אסטרטגיה נכונה היא לחפחור את המה הנכון ולא להיות באיך, ואני מעדיף תמיד לקבל החלטות שהמשמעות שלהם והאימפקט שלהם יהיה לטווח הארוך, ולא לטווח הקצר. כי בטווח הקצר אני, בצד הטקטי, בסדר? בטווח הארוך אני יוצר ערך משמעותי ואני בונה דברים. ואם ניקח כמה דוגמאות, ניקח ג'ף בזוס סטייל, בסדר? אמזון סטייל. אחד מהאסטרטגים הגדולים לדעתי של המאה ה-20 ומאה ה-21. כאילו, לדעתי. כן? קט, קטונתי מלהעביר ביקורת, ב- כאילו, ביקורת, משוב או לפרגן בהקשר הזה. אז ג'ף בזוס, אחד מהדברים שהוא כל הזמן הציג לכל האנשים, זה, חבר'ה, לא מעניין אותי הרווח. אני רוצה כל חודש, כל שנה, כל רבעון, כל חודש, כל רבעון, כל שנה, מבחינתי להיות הפסדי, בסדר? או break even. לא מעניין אותי. מה שמעניין אותי זה growth. מה שמעניין אותי זו גדילה. מה שמעניין אותי זה לזוז קדימה וקדימה 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 ולא להיות במקום של לחפש את הרווח בחודש הקרוב, בשנה הקרובה. ואפשר לראות את המכתבי משקיעים שג'ב בזוס שולח לחברי המניות שלו, היום המשחק כבר הוא קצת אחר, כן? אבל התפיסה הייתה נורא ברורה, אני לא מחפש לייצר רווח עכשיו, אני לא מחפש לגנוב סוס, אני לא מחפש לזוז, אני מחפש לייצר תהליכים אסטרטגיים. ושוב, באסטרטגיה הרחבה יותר של ג'ב בזוס, מה שהוא עשה עם אמזון, בגלל שאני גדול, ובגלל שאני מגייס כסף מבחוץ, אני אוריד מחירים, ואני אביא מוצרים כל כך זולים, שהמתחרים שלי כבר הם לא יהיו רווחיים. הם כבר לא יהיו רווחיים במספרים האלה, וזה לא מעניין אותי, ואז כשהם לא יהיו רווחיים, הם ייאלצו לסגור, ואני אוכל להמשיך. להיות קיים ונוכח, וזאת הייתה תפיסה כל הזמן להיות במודל של שיפור, של שיפור, של שיפור, ולא בהכרח להביא את הכסף מהר הביתה. עכשיו אתם יכולים להסתכל על הרבה דברים, הרבה אנשים נוספים, למשל סתם וורן באפט סטייל, אחד כאילו, כנראה המשקיע המוצלח ביותר ever, כן? משקיע ערך שהוא עובד לפי כל השיטה של בנג'מין גרים, האב הרוחני שלו וכולי. אז וורן אם מסתכלים על הממוצעים שלו, של ההשקעות, משנה לשנה זה 20 אחוז, אם אני זוכר נכון, בממוצע. עכשיו, אתם תגידו, מה ה-20 אחוז? זה המשקיע הכי גדול בכל הזמנים. ראיתי כל מיני כתבות על סוחרי מניות בבורסה, שעשו 45 אחוז, או עשו פי 4 על הכסף שלהם בכל מיני דברים, ומה עם הביטקוין, שאנשים השקיעו בטירוף, ועשו כל מיני מהלכים ודברים, ואני גם לא מזלזל חס וחלילה באף אחד מהדברים האלה, כן, כל דבר הוא נפלא. אבל וורן, לא עניין אותו להביא 20% לאורך שנים בצורה קונסיסטנטית ולא להיות, לא, לא להשקיע בדברים שהם הרבה פעמים טרנדים או כאלה, אלא לקבל החלטות שהן החלטות ערך, השקעות ערך על פי המספרים של החברות וזה מה שעניין אותו לעשות לאורך תקופה נורא נורא ארוכה וכשהוא עשה את הדבר הזה, לאורך שנים הוא הצליח להביא את ה-20% האלה, הממוצעים, שגרמו לו להיות המשקיע הכי טוב בעולם, כי הוא לא קיבל החלטות סווינגס, החלטות מהירות, הוא לא חיפש לגנוב סוסים. אה, ah, ביטקוין חם, עכשיו בוא נקנה הרבה, אולי ניתן מכה. אלא ההסתכלות הייתה הסתכלות ארוכת טווח, אסטרטגית. ולא מזלזל בביטקוין, מי שמתמחה בדברים האלה ומכיר את הדברים נפלא, יש לי גם פודקאסט שעשיתי עם דייל שלו על הנושא, פודקאסט מעולה. כי רוב הזמן הוא דיבר כמובן, אז פודקאסט מעולה שאפשר רגע לבוא ולהקשיב לו, וגם כן לקבל פרספקטיבה לגבי הביטקוין, ואני בעצמי חושב שיש לזה ערך, ואני חושב שכל אחד צריך לשים, אה, אין פה ייעוץ להשקעה, כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה כמובן, אבל 2-3 אחוז מהכסף שלו, מהרווח, לקנות 300-400-500 שקל בחודש ביטקוין זה אחלה, כאלו, כתפיסה ארוכת זמן ולאיזונים של תיקים. אבל, לא ללכת בסדר? אגב, אני למשל אעדיף eh, להרוויח eh, פחות, בסדר? בכל מקום שאני נמצא בו, כדי שבעתיד אני ארוויח הרבה יותר. או בהרבה מישורים ובהרבה מקומות, בסדר? מקומות עבודה שאני אבחר. אני אבחר מקום עבודה שאולי ישלם לי קצת פחות, אבל ייצר לי הרבה מאוד ערך בחיים, ואני לא אבחר את המקום שמשלם לי בהכרח הכי הרבה כסף עכשיו, אם הוא לא ייצר לי ערך שהוא ערך משמעותי. חמש, המיומנות להגיד לא חשובה מהמיומנות להגיד כן. זה אחד מהדברים שאנחנו לא מבינים בחיים, שיש הרבה... הסקיל הזה, וזה קורה בדרך כלל גם כשככל שאנחנו מתחילים להצליח יותר, אז הצלחה מושכת הצלחה, בסדר? יש את חוק הפרטו שבקצוות שלו, בסדר? בקצוות שלו הוא, הוא גורם לאנשים, חוק פרטו בקצוות שלו גורם לאנשים להיות בקיצון, אז, אז תחשבו על זה שרוב הלהיטים, רוב המוזיקה נכתבה Uh, ניקח דוגמה יותר ברורה ויותר מובהקת, רוב המוזיקה הקלאסית שאנחנו שומעים עד היום, נכתבה על ידי 4-5 מלחינים, בסדר? באך, מוצרט, בטהובן, בסדר? ועוד איזה 2-3. זה אנחנו, בסוף הדברים האלה נורא ריכוזיים, למה? כי הצלחה מושכת הצלחה. אנחנו רואים את זה במלא מלא מקומות, כן? קחו, בואו נשאר רגע עוד פעם, בואו נלך למקומות של טלוויזיה והנחיה. רוב ההנחיה, בסדר? נעשית על ידי... שלושה, ארבעה, חמישה אנשים בסופו של דבר בטלוויזיה, כן? יש איזה גאיזו ארץ כזה, בסדר? שתמיד חוזרים אליו להנחות איזשהו משהו, בין אם זה טקסים כאלה או אחרים, אם זה פרס אופיר, או לבוא ולהנחות את האח הגדול, או הישרדות, או בין אם זה אסי עזר, בסדר? שינחה את האירוויזיון, והוא, והוא ינחה את הכוכב הבא, והוא ינחה את הנינג'ה, וזה גם נכון לגבי מוזיקה שכותבים היום, כן? הרוב הלהיטים היום שאתם תשמעו בסוף נכתבים על ידי שבעה, שמונה אנשים, כן? שבעה, שמונה אנשים. כרגע, כשאני מקליט את הפודקאסט הזה, זה תסתכלו כמעט בכל שיר מצליח, תסתכלו על ההודות של מה כתוב שם. יש שם איזה נתן גושן, או יש שם איזה דולי ופן, או איזה דורון מדלי, או איזה אה, אה, אבי, אבי אוחיון, כל מיני חבר'ה, זה נורא, 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 נורא ריכוזי. בסדר? ואז מה שקורה כשמתחילים לייצר איזושהי הצלחה מסוימת, אז באות המון 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 הצלחות מסביב לדבר הזה. ואז אני צריך לפתח את הסקיל הזה, כי אנחנו חוזרים להנחת היסוד. המיומנות להגיד לא חשובה מהמיומנות להגיד כן. צריך ללמוד להגיד לא. וכל פעם כשאנחנו אומרים כן למשהו, אז למעשה אנחנו אומרים לא לדברים אחרים. ואני אומר את זה בתור מישהו שלי עצמי נורא קשה עם הדבר הזה. זה אחד מהדברים שהם הכי מאתגרים אותי. כי כל הזמן, once נכנסים לאקו-סיסטם, והם מתחילים להיות סביב אנשים טובים, בכל מיני הקשרים, כל הזמן יש הזדמנויות ורעיונות, ובואו נקים מיזם כזה, ובואו נקים עסק כזה, ובואו נעשה משהו כזה או משהו אחר. סטעני, אני אומר לכם את זה עכשיו, כשבדיוק אתמול סיימתי שיחה עם שותף שלי באחד העסקים, אולי נקים איזה משהו כזה, נגייס איזה פה, אפשר לעשות את זה יחסית פשוט. עכשיו, זאת החלטה שהולכת לשאוב, אם, אם נקבל אותה, ואני בדיוק רואה שיש על זה, היא תשאב ממני הרבה זמן. ואז אני צריך לשאול את עצמי, רגע, אבל האם זה משרת לי את המטרות האסטרטגיות והמטרות טווח ארוך? ואז אני, אני כאילו צריך ללמוד להגיד לא. ועכשיו שאני מדבר איתכם על הדבר הזה, רגע, אז אני עם עצמי, רגע, אומר לעצמי, סיכוי סביר שאני צריך להגיד לדבר הזה לא, והוא לא מעניין בטווח הארוך, בכלל. אבל הטווח הקצר הוא מגניב. אז זה מסוג הדברים, כל הזמן שיקולים, שכל פעם שאני אומר לא, סליחה, כל פעם שאני אומר כן, אני אומר לא לאסטרטגיה, לטווח הארוך, וזה מתקשר לדברים גם שדיברנו עליהם מקודם, והסכיל הזה לפתח אותו, הוא משוגע, הוא, הוא נורא קשה. הוא נורא נורא קשה, כי הרבה יותר קשה לבוא ולעשות את הדבר הזה, בסדר? טוב, שאלה נוספת, הנחת יסוד נוספת שאנחנו רוצים לבוא ולהתייחס אליה, בסדר? הנחת יסוד, כמה שעה שלי שווה? בסדר? זאת שאלה שאני צריך לשאול את עצמי. זאת הנחת יסוד של אחת מהשאלות החשובות ביותר שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, היא כמה שעה שלי שווה. זאת הנחת יסוד נוספת של מספר 6 שלנו. למה? כי אנחנו הרבה פעמים מתמקדים וחזרנו ואנחנו חוזרים על זה עוד פעם בה. בהקשרים האלה. אני רוצה כל הזמן להיות בתודעת מינוף. אם אני בתודעת מינוף, אני כל הזמן צריך לייצר אלוקציה של דברים מתוך החיים שלי החוצה. בסדר? צריך להוציא דברים מתוך החיים שלי החוצה, אבל צריך לשחרר אותם. עכשיו אני אתן כמה דוגמאות לדבר הזה. כשאני בא ושואל את עצמי עכשיו, במהלך היום שלי, בסדר? במהלך היום שלי אני שואל את עצמי, מה המשימות שאני עושה? אני יכול לייצר תמחור מסוים כמעט לכל משימה, ופעם... אם אתם תחפשו בגוגל, ביוטיוב, בניהול זמן מיכאל מלמדוב, אתם תגיעו לסרטון של, יש לו לא לדעתי איזה עשרת אלפים צפיות היום, כמעט אורגני לגמרי, אורגני לגמרי, של 45 דקות על הסיסטם שלי לניהול זמן. ואחד מהדברים ש... שהייתי עושה אז, הייתי מתמחר, ודיברתי על זה גם בסרטון, הייתי מתמחר כל משימה בהאם היא 10 דולר, 50 דולר או 100 דולר. כמה, כמה, כי נתתי, יצרתי שלושה בנצ'מרקים, כי אי אפשר עכשיו כל, כל גרפס שאני עושה לבוא ולכתוב כמה, כמה כסף הוא שווה, אבל יצרתי איזה של, שלושה, שלוש קטגוריות כאלה, שכל קטגוריה נתנה לי להבין, רגע, עשרה דולר זה ממש איזו משימה אדמיניסטרטיבית, שאני יכול לשחרר אותה באפס מאמץ ו... כמעט כל אחד יכול לעשות אותה עם הכשרה מינימלית. 50 דולר כבר מתחילה להיות משימה קצת יותר קריאטיבית, קצת יותר מנין, ו-100 דולר זה כבר מתחילה להיות משימה ניהולית, אסטרטגית והכול. אגב, אם היום הייתי כותב את המספרים של זה, כתבתי את זה אז, היה ממש, היה בשלבים יותר מוקדמים בחיי העסקיים. אם היום הייתי כותב את זה, אז הייתי עושה אולי 4 קטגוריות, אבל הייתי, לא הייתי מסיים ב דולר, כן? הייתי שם החלטות של 500 דולר. כי יש לי משימות של 500 דולר, ואחת מה, מהסיבות ששמתי את הקטגוריות האלה למשימות זה כדי לייצר עצמי שיקוף, שיקוף עצמי כל הזמן של רגע, רגע, האם אני צריך לעשות את זה או לא צריך לעשות את זה. ואני אשרטט לכם איזשהו אה, אה, כרגע גרף דמיוני לקבלת החלטה לגבי עשייה של משהו, בסדר? נגיד ועכשיו, וזה, וככה המוח שלי חושב היום, שלקח לי לא מהזמן לאמן אותו, להגיע למקום הזה. כשאני חושב, כשמשימה נכנסת לי היום, לאינבוקס, בסדר? האינבוקס יכול להיות המייל שלי, הוואטסאפ שלי, שיחה שאני מדבר עם בן אדם והוא נתן לי איזשהו משהו, או משימה במערכת ניהול משימות, וואטאבר. נכנסת משימה, או רעיון שקפץ לי, בסדר? יש לי עכשיו משהו שאני צריך להחליט האם לעשות אותו או לא לעשות אותו. מתחיל אצלי סקווינס בראש של שאלת שאלות, שהשאלה הראשונה היא, האם בכלל צריך לעשות את זה? זאת השאלה הראשונה שעולה לי לראש. האם בכלל צריך לעשות את זה? והרבה מהדברים נעלמים בשלב הזה. כן, אני זורק אותם. כי התשובה, וזה כאילו נשמע טריוויאלי, וזה נראה מצחיק. כאילו, מה אחי, אנחנו עושים דברים שאנחנו לא צריכים לעשות? התשובה היא כן, אנחנו עושים מלא דברים שאנחנו לא צריכים לעשות. מלא, כולנו, כל הזמן. כמעט לכל אחד מכם, אם נעבור על הסקיידואל שלו ביום-יום, שוב, 30% מהדברים אפשר לזרוק לפח. ואני לא מדבר על uh, דברים שעושים לכם כיף, ולשחק טניס, וכל דבר הוא רק תוצאתי, ועסקי, וכסף ודברים, ומינוף, מינוף, מינוף. לא, לא, לא. כאילו, אני מדבר על הדברים שאתם עושים במסגרת העבודה שלכם, המשרד שלכם, התפקיד שלכם, החיים שלכם. 30% לפח. קל, בכלל, לא צריך לעשות אותם, מלכתחילה לא צריך להיכנס אליהם. אנחנו נמצאים כל כך הרבה בעשייה שהיא לא אפקטיבית, משהו כדי לעשות אותו, ואנחנו, יכול להיות שאנחנו חופרים את הבור בצורה נהדרת וטובה, ואני יודע לחפור מעולה, 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 וכל פעם אני בקצב, אני עושה את הכל טוב, וכאילו, יש לי מים לידי, ואני לא עושה הפסקות כמעט והכל. אבל הרבה פעמים צריך לשאול את השאלה אם בכלל צריך לחפור את הבור הזה. אז 30% מהדברים, לא לזרוק. אז השאלה הראשונה היא, האם אני צריך לעשות את זה או לא? שאלה שנייה שאני שואל את עצמי, once I'm... התשובה שלי כן, צריך לעשות את זה, שאלה שנייה תהיה, האם אפשר להפוך את זה לאוטומטי? בסדר? זאת שאלה שנייה. וגם בתוך אותה שאלה, זה כאילו, זה אותו, זה סשן שאלות מספר 2 לצורך העניין, זה לא רק האם אפשר להפוך את זה לאוטומטי, יש שם שאלה נוספת של, האם הדבר הזה רפיטטיבי? בסדר? האם הוא הולך לחזור, כן? האם הדבר הזה הולך לחזור? סתם, אתן לכם דוגמה הכי מצחיקה בעולם, כמו אה, כולכם במייל כנראה מקבלים אימיילים שיווקיים. בסדר? אימיילים שיווקים יכולים להיות גם תכנים שאתם מקבלים מכל מיני מקומות. נגיד אם נרשמתם לחמש בחמישי אצלי, תקבלו את החמש בחמישי. נותן עכשיו טיפ אנטי עצמי, אז אני מתלבט כמה לתת אותו. אבל נגיד אתם נרשמתם לחמש בחמישי אצלי, בסדר? עכשיו, אני למשל יש לי מיילים שאני מקבל מכל מיני מקומות. עכשיו, חלק מהמקומות שאני מקבל את המיילים, אני מקבל את המיילים כי אני רוצה לצרוך אותם עכשיו. יש אגב מייל מאוד דומה, שני מיילים נורא דומים לחמש בחמישי, שמהם לקחתי את ההשראה גם לחמש בחמישי. אחד של בחור שכתב את אטומיק הביטס, שקוראים לו ג'יימס קליר, שהוא שולח מייל שנקרא 321, מייל מצוין, ממליץ לכם בחום. ויש עוד מייל נוסף של טים פריס, שנקרא Five Bullet Friday, שהוא ממש קונספט של, חמש בחמישי הוא ממש קונספט שלו. אז את שני המיילים האלה אני רוצה לקבל למייל, לאינבוקס שלי. כשאני מקבל אותם לאינבוקס, אני נהנה, אני מצאתי את עצמי אקטיבית עובר עליהם. לעומת זאת, יש בחור בשם ראסל ברנסון, בסדר? שהוא אה, איש מרקטינג מאוד מוכר, שאני רוצה לקבל את המיילים שלו, בסדר? כי אני רוצה להיות בתוך השוק, בתוך התעשייה, להרגיש רגע מה קורה. אה, יש לי כמה חברות שמתעסקות בעולמות של פרסום ושיווק וכאלה, אז אני רוצה לדעת ואני רוצה להיות מעורב, וגם יש לו הרבה רעיונות מצוינים, אז כאילו כדאי לעשות עליהם מודלינג ולהסתכל על מחקר מתחרים כזה. שוב, אני מכניס את עצמי לקטגוריה של ראסל ברנסון, שזה מגוחך, כן, איפה הוא ואיפה אני, אבל בכל זאת, כאילו, זה משהו שאפשר לעשות עליו מודלינג, מה שנקרא, מחקר מתחרים. אז ראסל, מצאתי את עצמי, כל פעם כשאני מקבל ממנו אני מעביר אותו לארכיון, לא קורא אותו עכשיו. כאילו, או אני מעביר אותו לאיזה תיקייה או וואטאבר. אז זה מסוג הדברים שכל פעם אני עושה את הפעולה עכשיו, אני בכוונה לוקח משהו שהוא נורא מינורי ולא רלוונטי, שהוא ממחיש את הנקודה, כן? כי זה גם זה יכול להיות פגישות שאנחנו מקיימים באופן רפיטטיבי וקבוע והן לא צריכות להתקיים, זה יכול להיות, לא יודע מה, תשלום ארנונה שקורה ידנית ולא אוטומטית, זה יכול להיות תפקדות צ'קים, לא משנה מה, כל מיני דברים. אז אם עכשיו אותו זה, אז אני אעצר לעצמי כלל בג'ימל, ב-outlook של העבר לתיקייה בצורה אוטומטית כל פעם שמתקבל מייל כזה, ואני לא רואה אותו אפילו באינבוקס. ואני יכול לעשות לעצמי, בסדר? אני יכול לעשות לעצמי תזכורת. אחת לחודש, נגיד. במערכת ניהול משימות, או ביומן, או איפה שאני רוצה, של תעבור על המיילים שיווקים, תעשה מודלינג. ואז אני הופך את הדבר הזה לריכוזי הרבה יותר, ויצרתי איזושהי אוטומציה שמסירה ממני דברים. עכשיו, זה נכון לגבי הרבה מאוד דברים, זה לא רק זה. אז אם, אם השאלה הראשונה, אם בכלל צריך לעשות את זה, השאלה השנייה, האם צריך לעשות את זה, בסדר? האם אפשר להפוך את זה לאוטומטי, והאם זה חוזר על עצמו, הרבה פעמים. עכשיו, עם התשובות האלה, אז אני ארצה לעשות את זה. שאלה שלישית, האם אני צריך לעשות את זה? וזאת שאלה שהיא לא טריוויאלית. הרבה פעמים אנחנו עושים דברים שאנחנו לא צריכים לעשות. וכשאני שואל את עצמי האם אני צריך לעשות את זה, והתשובה שלי היא לא, אז אני יודע לשחרר את זה למישהו ששעה שלו שווה פחות. אגב, סליחה, אני אתקן את עצמי. הרבה פעמים אני יכול לשחרר אפילו את הדברים שאני עושה למישהו ששעה שלו שווה יותר. אבל זה ישחרר אותי. לפתח את המיומנות, להעלות את השווי השעתי שלי, בסדר? יש הרבה דברים, סתם, לא יודע מה, פגישות אסטרטגיה, אני דוגמה. אני היום, אם נגיד מישהו רוצה להיפגש איתי בהקשרים של, של שיווק, של ייעוץ, בסדר? אני היום יודע לגבות 1,200 שקל לשעה, בסדר? זה המחיר ברגע הזה שמקליטים את הפודקאסט. אז... אבל אני לא עושה את זה. עכשיו, האם שעה שלי בכל יום נתון שווה 1,200 שקל בשעה? האם אני עכשיו, כמיכאל, ב-350-400 שעות שאני עובד בחודש, אני מרוויח 350-500 אלף שקל רווח נקי כל חודש הביתה? התשובה היא כמובן שלא. בסדר? היא כמובן שלא. אבל האם, עכשיו, כל יום יפנו אליי עשרה אנשים ויגידו, מיכאל, אני רוצה לקנות ייעוד שלך, אני רוצה לקנות ייעוד שלך, האם אני אאפשר את הדבר הזה ואני את זה? התשובה השעה ש... אני יודע למכור את השעה הזאת ב-1200 בקש מזומן לצורך העניין, שמישהו יבוא ויקנה אותה, בסדר? אבל היא לא מעניינת אותי. כי זאת שעה שהיא טקטית לחלוטין, היא לא אסטרטגית, היא אך ורק טרנזקציה של כסף, בסדר? שבסופו של דבר נכנס אליי. שאני יכול לעשות איתו כל מיני דברים, וזה אחלה, אני יכול להתמנף על הכסף, אבל זה לא משהו שהוא מהותי. ולכן, למרות... שהשעה שלי יכולה להיות שווה שם 1,200 שקל, אני, יש לי שעות אחרות שיכולות להיות שוות לי גם 5,000 שקל בעוד 3 שנים, שזה שיתוף פעולה אחד מספיק טוב. שעה של פיתוח אסטרטגי, שעה של גיוס, בסדר? בוא נגיד שכנראה השעות הכי, הכי טובות שלי בעסק זה גיוס. גיוס, אם אני מגייס עכשיו בן אדם, תפקיד, שותף, וואטאבר, אני ממנף. אבל אני עושה פעולה אחת שהמשמעות שלה לאורך זמן היא מאוד 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 מאוד, מאוד גדולה. ולכן באותו הקשר אני אומר, אני לא מחפש רק את איפה השווי שעתי שלי הכי גבוה, אלא אני מחפש מה, השוויש, מה הדברים שאני אעשה שיעלו לי את השווי שעתי בעתיד, באותו הקשר. אז אני חוזר חזרה, אני שואל שאלה ראשונה, האם בכלל צריך לעשות את זה? שאלה שנייה, האם אפשר להפוך את זה לאוטומטי? שאלה שלישית, האם מישהו אחר יכול לעשות את זה? והתשובה שלי כמעט תמיד תהיה, אני רוצה לשחרר את כל הדברים ממני. אני היום, כמיכל, ושוב, אני חוזר למקום הזה של מינוף, בן אדם שהוא ממונף, בסוף לא נמצא כמעט בכלל במקומות של doing, הוא נמצא כמעט ורק במקומות של managing, בסדר? אני רוצה להיות נתב תנועה. אני לא רוצה להיות זה שכותב, אני לא רוצה להיות זה שמעצב, אני לא רוצה להיות זה שמרצה, בסדר? אני לא רוצה להיות זה שמרצה. אני רוצה להיות זה שמנתב. אתה לפה, אתה לפה ואני רוצה להיות במקום של קבלת החלטות. זו המהות. בסדר? המהות היא קבלת החלטות, ויש הרבה יותר משקל לכמה החלטות טובות שאני מקבל, מאשר למלא החלטות שאני מקבל, או כל מיני דברים שאני עושה. וככל שאני אהיה יותר במקום הזה, ככה יכולת קבלת ההחלטה שלי תעלה בצורה דרמטית, והשווי שלי יהיה הרבה הרבה יותר גבוה. עכשיו, להגיד לכם שאני היום נמצא בנקודה שאני בכלל לא עובד, וכל היום אני רק מנהל או רק מקבל החלטות, התשובה היא סימן קריאה לא. אבל האם 90% מהזמן שלי הוא בניהול? ובקבלת החלטות, או 85% מהזמן שלי, אני חושב שכן. אני חושב שהיום אני יודע להגיד שכן. ואגב, אחד מהדברים, ואני יודע להגיד שיש הרבה דברים שאני אדע לעשות יותר טוב מכל מיני אנשים שנמצאים אצלי בכל מיני תפקידים, בסדר? אם יש לי עכשיו, לא יודע מה, גרוסר מודו, 30 עובדים בכל החברות, בקבוצה, בדברים, ועוד איזה 20-30 פרילנסרים, יש הרבה דברים שאני אדע לעשות יותר טוב מאנשים מסוימים, אבל אני לא רוצה לעשות את זה. כי זה לא משחרר אותי להיות במקומות שבהם אני באמת, 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 מה שנקרא ממונף. בסדר? מה שנקרא ממונף. בואו נדבר על הנחת יסוד 7. הנחת יסוד 7 היא הפרטו של הפרטו. לא מעט מכם כנראה מכירים את חוק, ובהנחת יסוד הזאת אנחנו נסיים. לא מעט מכם מכירים את הנחת ה... המונח שנקרא פרטו, בסדר? פרטו זה 20% מהדברים שאנחנו עושים בחיים, מייצרים 80% מהתוצאות שלנו, ולהפך, 80% מהדברים שאנחנו עושים, מייצרים רק 20% מהתוצאות שלנו בחיים ומההצלחות. וזה החוקר פרטו, אם אני לא טועה, הוא היה איטלקי, הוא ראה שבאיטליה, 80% מהקרקעות מוחזקות על ידי 20% מהאנשים, 80% מפולה השעועית, או וואטאבר שהוא חקר ובדק, 20% מפולה השעועית מייצרים 80% מהתוצר. מה... רואים את זה בהרבה מקומות. קחו ארגונים וחברות, 20% מהעובדים מייצרים 80% מהתוצאות, ו-20% מאנשי המכירות ייצרו את 80% מהמכירות, רואים את הפרטו הזה? עכשיו, זה לא משנה אם זה 80%, 75%, 95%, זה משתנה כמובן בין דבר לדבר. אבל יש משהו שאני, יצא לי לחשוב עליו לפני איזה כמה שנים, ואני לוקח אותו עמוק לדבר הזה שנקרא מינוף, ואני מנסה כל הזמן להיות בתוכו, זה לא רק לחפש את הפרטו, זה לחפש את ה... פרטו של הפרטו. זה אם עכשיו, וזה יהיה קצת מתמטי, אז לא לאבד אותי, להיות איתי, תהיו איתי. אם עכשיו 20% מהפעולות שלנו יוצרות 80% מהתוצאות, אוקיי? אז יש גם בתוך ה-20% האלה, 20% שיוצרים 80% מהתוצאות. עכשיו, 20% מתוך 20% אני, אני חוזר על זה עוד פעם. תחשבו עכשיו שלמשל יש לכם, אה, לא יודע מה, אני חושב דוגמה יכולה להיות טובה. 100 עובדים, בסדר? בואו ניקח את ה-100 עובדים האלה. אני נותן דוגמה של עובדים, אבל זה יכול להיות כל דבר. או 100 מניות, נגיד. אם יש לי עכשיו 100 עובדים, מתוך ה-100 עובדים האלה יש לי 20% שמייצרים 80% מהתוצאות. עכשיו, מתוך ה-20 עובדים, יש לי גם 20% מתוכם, ש-20% מ-20 זה 4 עובדים. שהם מייצרים בתוך הקבוצה הזאתי את הפרטו שלהם, בסדר? ומתוך הארבעה כנראה יש לי עובד אחד שמייצר את הפרטו של הפרטו גם שם. אז מה זה אומר? שבסוף יש לי ארבעה אחוז מתוך כל, ארבעה עובדים מתוך כל המאה עובדים, שבמתמטיקה של הדבר הזה, ולא אלאה אתכם יותר מדי, מייצרים 64 אחוז מהתוצאות. זה הזוי להבין את הדברים האלה. שבסוף, ואם ניקח את זה רגע למשימות, לדברים, לכל אחד מה שהוא עושה עם החיים שלו, בכל מיני הקשרים, ארבעה אחוז מהדברים שאתם עושים, מייצרים שישים וארבע אחוז מהתוצאות ומהדברים ומה שקורים לכם בחיים. ארבעה אחוז, זה הכל. וזה הרבה פעמים, שוב, זה חוזר למקום שה-work hard. הרבה יותר חשוב למצוא את עצמנו בתוך הארבעה אחוז. וכשאני רוצה להגיע לרמות של מינוף אמיתיות, אני רוצה לחפש את המקום שאני נמצא בו בארבעה אחוז האלה. ואני עם עצמי היום, אתם חלק מהסיבות שאני עושה את הפודקאסטים ואת הדברים ואת הסרטונים והתכנים, זה גם כדי קצת לבוא ולשקף לעצמי, לדבר על הדברים, לייצר את הפלטפורמה שבה אני חושב עוצה, כי כרגע אני, אני מדבר ואני על הדרך חושב, זה לא הקלדתי, הדפסתי את זה, זה, זה הכל עכשיו לייב, לייב טו טייפ מה שנקרא. אז כשאני תוך כדי בדבר הזה, בחשיבה, אני אומר לעצמי, וואלה, מה 4% אצלי? וה-4% אצלי יהיה... להביא שותף ולהקים איתו עסק, זה 4%. אחוז. או להקים חטיבה, או למזג עסק אחר לתוך הקבוצה ולתוך הפעילות, או לבוא ולייצר, ואגב, קחו את, שוב, כשאנחנו מקלטים כרגע, המלין, החברה, המלין מדיה, החברה הראשונית שהקמתי, היא הוקמה לפני שנתיים, היא הוקמה בפברואר, בסדר, פברואר 19. מפברואר 19 עד הקלטה הזאת, הראשון לאפריל, שכרגע אנחנו נמצאים בשנת 2021, 2021, הראשון לאפריל, שנתיים וחודשיים שעברו, המלין הפכה להיות קבוצה שיש בה עוד ארבע חברות, חוץ מהמלין מדיה, שכולם בתחום של פרסום, שיווק, מכירות ועוד כל מיני דברים. שההחלטות של הארבעה אחוז אצלי הפרטו היו להביא שותף, להקים עם שותף עסק. בתוך הקבוצה, בתוך הקונטקסט, זה לא היה התפזרות, כי זה עדיין נשאר בעולמות שהם דומים. וזה לבוא ולהעצים, וזה לגייס עכשיו צוות, או בנקודת זמן הזאת לצורך העניין, יש היום בהמלין מנהלת תיקי לקוחות, מנהלת פרויקטים, שהיא תפקיד לצורך העניין הבכיר אחריי בתוך אותה חברה, שפתאום שחררה אותי מהרבה דברים שהייתי ביומיום והיה לי הרבה סיפורים פנימיים עם עצמי, איך אני מזיז לקוחות ממני וקורא קדימה, ופתאום העסק מתחיל להיות יותר כעסק, כפלטפורמה, ולא כמיכאל, כזהות. ופתאום כשיצרנו את התשתית הזאתי ויצרתי את הדברים האלה, ה-ה-4% זה לעשות את האולפן הזה, בסדר? לעשות את האולפן, לקבל עליו החלטה. 4 זה לגייס פוזיציה. ה-4% זה לקבל החלטה, וזה בדיוק באחד מהעסקים עכשיו איזושהי החלטה שכנראה הולכת להתקבל, זה לצאת לעולם. זה לעשות פתאום, לעשות גיוס של כוח אדם אמריקאי, שיעבוד ב-outsource, כאילו שיעבוד אין-הוס אבל מבחוץ. אלה כמה החלטות שהן החלטות שהן יכולות להיות קטנות, בסדר? אבל המשמעות שלהן אחר כך היא אחרת לחלוטין. וזה אותם 4% שאני כל הזמן רוצה לחפש, הפרטו של הפרטו. אז זהו חברים, התחלנו פה ודיברנו על הרבה דברים, בסדר? יש לי פה עוד כמה הנחות יסוד, לא ראיתי שאנחנו מוזארים, אולי אני אעשה חלק 2 מתישהו. אז בהקשר הזה של המינוף, יש פה משהו שאם אנחנו לוקחים ומכניסים אותו לתוך החיים שלנו, ואנחנו מכניסים את התודעה הזאת, כי שוב, זה עקרונות, זה הרבה יותר חשוב לי התובנה של אני מחפש למנף, מאשר האשכרה, הטקטיקות או המשפטים הספציפיים שאמרתי מקודם. אם תיקחו מתוך הסשן הזה שעשינו ביחד, רק את התובנה של רגע, לא אני חייב לעשות הכל, רגע, אני יכול למנף, רגע, להיות... peace owner בתוך equity מסוים. רגע, אני אולי אעדיף היום לא לעבוד במקום שיתגמל אותי אחרי הרבה בכסף, אבל המקום הזה שאני אעבוד בתוכו ייתן לי קשרים, פלטפורמה, אנשים, יפתח לי יכולות, יפתח לי רעיונות ותודעות. רק הדבר הזה, בסדר? החלטה אחת, שהמשמעות שלה היא ענקית. וזה שוב, להיות במקום של אסטרטגיה ולא טקטיקה, טווח ארוך ולא טווח קצר. להיות במקום, בתפיסה של האם אני בוואט הנכון ולא האם אני עושה את ה בצורה נכונה, וכולי וכולי. אז אם תיקחו רק את הדברים האלה, יכול להיות שזה יפתח לכם איזושהי פרספקטיבה, ושוב, אני מספר ומדבר את כל הדברים האלה ממקום סופר צנוע, של אני בעצמי עושה את הדרך, ואני משתדל לחיות על פי העקרונות האלה ולעבוד לפיהם. ושוב, זה רק פרומיל מעוד דברים נוספים שיש לי כאן, אבל כבר לא נגיע אליהם היום. אז כאילו זה, זה, אני מנסה להיות סטודנט של הדברים האלה ולהיות, סליחה, לא סטודנט, להיות פרקטישנר של הדברים האלה. בחלק אני מצליח יותר ובחלק אני מצליח פחות, ואני מקווה שקיבלתם איזשהו ערך בתוך התוכן הזה. ואם קיבלתם ערך, אז תעשו סאבסקרייב, לייק, like, כל הדברים האלה, תגרמו לנו להבין שאתם צופים, מאזינים, תגיבו. תגידו מה, מה אתם חושבים על הדברים, האם אתם מסכימים עם הכל, לא מסכימים עם הכל, מה קורה בתוך הדברים האלה. ואם בא לכם להצטרף לפודקאסט, אלא, לחמש בחמישי, לרשימת תפוצה שדיברתי עליה מקודם, חפשו בגוגל, חמש בחמישי, תקבלו, אין שם מחירה, אין שם כלום, רק ערך נטו. אני קורא מיכל מלמדוב, זה היה פודקאסט שיעורים שלא אמרתי בבית ספר, וניפגש בפרקים הבאים.